0: Et nous autres, à Montréal, on est smart. Nous autres, on n'est pas comme le reste du Québec, nous autres là, qui sont pognés, là avec leur petite culture étriquée, là, puis leur petite langue, là, puis qui ont peur, puis qui se marient en cousins, puis qui ont des enfants avec des grosses oreilles. Nous autres, à Montréal, on est ouvert on est balingues. Nous autres, on est ouvert sur le monde, hein? puis on regarde le reste du Québec de haut. Et là, il y a même des gens qui voudraient que Montréal se sépare quasiment du reste du Québec pour se protéger des lois linguistiques, pour se protéger de la méchante loi 21, qui est contre l'ouverture et la diversité. C'est le cas de Balarama Olness, euh, qui se présente comme maire de Montréal, qui voudrait un référendum pour savoir si Montréal devrait être une ville bilingue. Et je pense qu'il y a beaucoup d'anglophones qui trouvent que c'est une excellente idée. Alors, nous allons parler Monsieur M. Maxime Laporte, président du mouvement du Québec français. Bonjour, Maxime.
1: Bien le bonjour.
0: Il y a des gens à Montréal qui, je m'excuse, euh, qui pètent plus haut que le trou et qui croient que Montréal est tellement plus intelligente et plus évoluée que le reste du Québec.
1: En effet, moi je prends ça très au sérieux. Je trouve ça très sérieux, je trouve ça violent même. Mmh. Je trouve que c'est une, une forme de québécophobie, de anti mmh. radicale envers le Québec français. Et vous savez, c'est ce genre de discours là, ça n'a rien de nouveau hein puisque ça trouve ses fondements dans le partitionnisme à l'anglaise, tel qu'il a été oui. pratiqué, que ce soit en Irlande du Nord, au Pakistan ou ailleurs dans l'Empire britannique, et tel qu'on le connaît ici, on en a vu des expressions au moment du référendum de 1995. Et pour moi, ce discours apparaît d'autant plus violent à mes yeux, qu'il se présente bon, aujourd'hui avec le sourire, hein, avec les apparats de la nouveauté, du marketing politique, là, façon 2.0, là. Alors, euh, c'est une sorte de, je dirais, de québécophobie inclusive. Hein? Oui. <rire> C'est-à-dire que, euh, on promeut l'inclusion, mais au moyen, au fond, d'une exclusion qui est la plus radicale qui soit. C'est-à-dire celle qui consiste à exclure tout un peuple de la seule métropole qu'il possède. Le, vous savez, le Québec n'a qu'une seule métropole. Une seule grande ville, c'est Montréal. Et partout en Amérique du Nord, disons à l'exclusion du Mexique, disons qu'il y a une soixantaine de métropoles dans chaque État, dans chaque province. Il y en a une seule, que le français pour langue officielle. Et apparemment, pour nos, nos promoteurs de, de l'inclusion et de la diversité, c'est déjà, déjà trop. Il faut angliciser ça.
0: Et je lisais Barbara Key dans la National Post qui disait le Québec euh, euh, créer le bloc québécois pour défendre ses intérêts et son caractère distinct au fédéral. Et elle dit, ben Montréal devrait euh, copier cette recette-là, c'est-à-dire qu'elle l'équivalent d'un parti à Montréal qui serait comme le bloc et qui défendrait finalement la distinction de Montréal à l'Assemblée nationale. Là, je disais ça, je disais, est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Mais eux autres disent, ben, si c'est bon pour oui. minou, c'est bon pour Pitou. C'est ça qu'ils disent?
1: Ces gens-là sont sérieux, M. Martineau. Euh, et jusqu'à un certain point, euh, Mme Kay euh, prophétise peut-être ce qui va arriver, hélas. C'est-à-dire que euh, c'est le prix à payer pour l'échec de l'indépendance nationale, si vous voulez, mon avis. Comme disait Falardeau c'est sûr qu'il y a un prix à payer pour l'indépendance, pour la liberté, mais il y a un, un prix infiniment plus élevé à payer pour la dépendance. Mmh. C'est-à-dire que depuis 1995, euh, on assiste à une canadianisation accélérée de Montréal, une anglicisation accélérée bon, euh, des nouveaux immigrants, qui sont de plus en plus nombreux. Le gouvernement du Québec a de moins en moins de contrôle sur, sur l'immigration au Québec. Et euh, vous savez, le référent identitaire de plus en plus, euh, notamment chez cette portion de notre population, Ben évidemment, c'est le Canada. Il hein. n'y a rien d'original dans, dans ce que je dis. Et, et bien sûr, là, on, on ne cesse de, de, de vanter les vertus bon, du bilinguisme, etc. Puis, il y a une grande confusion là-dedans. Euh, évidemment, parler plusieurs langues, c'est une vertu. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mais... Ça se présente un peu comme un bonbon, mais c'est un, un bonbon empoisonné, puisque, comme on dit souvent, mettre les deux langues sur le même pied. C'est Mettre les deux pieds sur la même langue. <rire> c'est comme si tu mets dans un même enclos un lion et une licorne, puis tu dis que chacun a un statut égal. Là. Ben, euh, je regrette, mais ça n'empêchera pas la cruauté objective d'une telle situation. Et je dis ça, c'est pas une métaphore. Non, mais non, ça, vrai, je, je comprends. les armoiries du Canada. Les armoiries du Canada, as un lion à gauche triomphant, des lions anglais, puis une belle licorne enchaînée. Et moi, je trouve que c'est en effet un symbole qui est assez représentatif.
0: — Malheureusement, on fait face à une désaffectation du, des gens. Euh, je, je fais partie des dinosaures, Monsieur Laporte, qui euh, des, exigent d'être servi dans sa langue lorsque j'entre dans des commerces. Quand je vais dans des restaurants, qu'on me donne un menu en anglais, j'exige qu'on me donne un menu en français, même si je suis bilingue. Mm -hmm. Et quand je suis avec mes enfants, mes trois enfants... Ils roulent des yeux, ils rougissent. Papa fait pas de scandale. Voyons donc, ils détestent ça lorsque je fais ça. Et mes enfants, ils sont pas particuliers. Ils les ressemblent aux autres enfants. Euh, il, il va falloir à un moment donné aussi voter avec nos pieds puis exiger ça. Là, on n'a pas à se sentir mal. Et je dis ça à mes enfants régulièrement, moi puis ma femme. Vous n'avez pas à vous sentir mal et honteux d'exiger d'être servi dans votre langue chez vous. On est chez nous.
1: Ah, — Absolument. Chacun est responsable de l'avenir du français. Euh, en même temps, euh, jusqu'à un certain point, c'est un peu anormal que tout un peuple ait à se débattre euh, partout, dans n'importe quel dépanneur ou épicerie, pour se faire respecter dans sa langue. Ça, vous me l'accorderez. Mm -hmm. euh, mais si tout le monde est responsable de l'avenir de la langue, il y en a dans cette société qui, qui, disons, qui ont une responsabilité accrue. C'est nos élites, c'est nos élus, c'est nos dirigeants. Là, il y a M. Desjardins là, qui a décidé de s'allier à M. Holness. Je trouve que c'est une forfaiture. J'ai rarement vu un politicien, un candidat à une élection qui affiche une, un tel niveau d'irresponsabilité vis-à-vis de l'intérêt national supérieur. Et là, il dit que dans le cadre de ce référendum, bon, lui, il voterait contre là, le statut pilingue. euh Mais néanmoins, il se trouve à accréditer M. Honnest. Il se trouve à accréditer les partitionnistes. C est, c est, c est... Oui. Il est encore temps pour lui de reculer. Alors, je lui demande de reculer, de se raviser et de mettre fin à son alliance avec M. Honnest. Il propulse. En tout cas, moi, mmh. je trouve ça... J'en reviens un peu sur le bilinguisme. Là. Vous savez, là, le bilinguisme institutionnel, moi, j'appelle plutôt ça l'anglo-bilinguisme parce que vous savez que partout au Canada, où il y a du bilinguisme officiel, on assiste à un phénomène clair d'anglicisation des francophones. Mais sûr. Même près de nous, sur l'île de Montréal, dans les villes dites bilingues, là, les municipalités bilingues de l'île de Montréal, la majorité anglophone, chez les jeunes francophones, il y a un taux d'assimilation qui va jusqu'à 20 selon les travaux du réputé Charles Castonguay. Un, Donc, si tu nais francophone, tu as une chance sur cinq, dans l'île de Montréal, dans le West Island, disons, d'adopter l'anglais comme, comme comme langue principalement parlée à la maison. Ça, ça veut dire que tes enfants, sans doute, vont avoir euh, l'anglais comme langue maternelle. Et là, je ne vous parle pas d'Ottawa. Si le projet, c'est de faire de Montréal une espèce de gros mountain, ou d'Ottawa, là, ben, dans ces endroits-là, euh, le, le niveau d'anglicisation, de, de, d'assimilation linguistique des francophones vous va mm. jusqu'à 40% et au-delà. C'est sérieux, là. Donc, euh, oui, on... c'est
0: sérieux. Et que les anglophones veulent faire de Montréal une ville bilingue est une chose, mais qu'une certaine élite francophone qui se pense meilleure que les autres, plus ouverte sous prétexte qu'elle est bilingue, ça, ça m'énerve. Ça, je trouve ça épouvantable mais je trouve ça vraiment inconscient.
1: C'est ça puis ça se présente comme étant nouveau, hein? Oui. Mais ça n'a rien de nouveau. Lord Durham, là, s'il vivait aujourd'hui, là, il serait bien d'accord avec ça. En préparation de cette entrevue, je disais, tiens, pour le fun, je, je vais relire rapidement le rapport Durham, 1839. Bien, vous savez quoi? Lord Durham, lui, était tout à fait favorable à cette idée de bilinguisme institutionnel. Parce que lui, son, son plan, c'était l'assimilation en douce et sur le temps long des francophones. Et puis, il s'inspirait du modèle de la Louisiane, après la création des États-Unis mmh. d'Amérique, mmh. où il y avait un bilinguisme institutionnel, il y avait des journaux bilingues, etc. Et ça s'accorde ça, ça, ça bien avec son plan d'assimilation en douce. On ne va pas trop les, les provoquer ou les choquer. Mais l'idée, c'est que sur le temps long, eh bien, le fait français s'épuise, se folklorise. Éventuellement, ben, écoutez, euh, on, on va se ramasser que le Québec français, ça va n'exister euh, qu'en région. Excusez-moi, je sonne un peu catastrophique, mais, non, là, non, mais je sors de la commission parlementaire sur le projet de loi 87 avec tous les constats démographiques qui ont été faits là. là. » euh, et puis, franchement, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Là, ben, de, tout à, de, à de fait. Voir... Non,
0: non, mais c est, c est, Je vous remercie beaucoup pour, pour ces rappels <rire> historiques. C'est extrêmement <coughs> important de le dire. Et euh, je le dis le, avec vous, le, le bilinguisme, c'est mettre le loup avec la brebis dans le même enclos. faut pas le se compter les licorne. histoires. Le lion et la licorne. <rire> vous regarderez les armoiries du Canada? <rire> J'aime mieux ça. Méditer là-dessus. <rire> Merci beaucoup, Maxime <rire> Laporte, président du Mouvement Québec français. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Euh, ben, C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre, bien sûr, à midi. Merci pour la recherche, Maud Boutet. Merci beaucoup, Florence Lamoureux et à Jean-François Roy à la régie, la réalisation. Carl euh, Marchand qui nous a donné aussi un coup de main. Euh, D'ailleurs, vous avez travaillé pour euh, faire ma petite pancarte euh, avec plein de fautes d'orthographe pour mon segment LCN. J'ai trouvé ça très drôle. Merci. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.